0: Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Jannik.
1: Folge 73 des freelancer Podcast. heute zum Thema Workations. Äh, warum du als Freelancer die Möglichkeit wahrnehmen solltest, mit anderen Freelancern oder Kollegen zu verreisen. Ähm, passend dazu und wie man vielleicht auch schon hört, äh, wir sind nicht im normalen Aufnahmesetup gerade, sondern wir sind auf Workation in Travemünde und ähm, ich, wir hoffen, dass die Audioqualität einigermaßen in Ordnung ist. Ähm, das ist nämlich auch gleichzeitig der erste, die erste Aufnahme, die wir in Person im gleichen Raum machen.
0: Yay, also hier. <lacht> also wer Jubiläum.
1: es vielleicht nicht weiß, äh, Lukas sitzt in München, ich in Hamburg und ähm, deswegen nehmen wir normalerweise zusammen über äh, Zoom auf ähm, und auch die ganzen Folgen mit unseren Gästen sind nicht irgendwie im Studio oder so, sondern wir machen das dann online. Und äh, ja, heute ist das erste Mal, dass wir wirklich hier ein Mikrofon äh, stehen haben, das wir auch beide irgendwie hier gerade benutzen. Deswegen könnte da halt die Audioqualität ein bisschen leiden, weil es eben ähm, so ein bisschen auf Distanz ist. Aber sollte irgendwie gehen. Denke ich auch. Wir es versuchen. Genau. Also Thema Vocations. Ähm, zunächst mal wollen wir erstmal definieren, was eine Vocation eigentlich ist. Also warum äh, es ist jetzt auch schon wieder so ein Anglizismus, also, <lacht> hä, was meinen die denn? so? Also Workation, wie irgendwie der Name schon sagt, es geht um Work und äh, es geht um Vacation, also das englische Wort für Urlaub, ne? Es ist Urlaub, ja, Urlaub. Ähm, also Urlaub und Arbeit äh, in einem, auch das geht. Ähm, <lacht> und also wenn man so in Urlaub fährt, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich habe oft so nach zwei, drei Tagen dann das Bedürfnis, wieder irgendwas zu tun, weil wenn man einfach nur rumsitzt und irgendwie kein richtiges, nicht so richtig was zu tun hat, nur in der Sonne liegen oder so, das geht mir irgendwann auf den Sack. Und deswegen ist Vocation für mich kein schlechtes Konzept, weil man einfach losfahren kann und sich äh, neben, also man hat eben Urlaubsaktivitäten, aber eben auch äh, Projekte, an denen man arbeitet.
0: Dazu kommt ähm, erstmal, also die große Frage ist ja so ein bisschen, was ist der Vorteil an so einem Arbeitsurlaub, wie man so schön sagt. Und ähm, das ist relativ leicht zu sagen. Also erstmal, jeder träumt ja die ganze Zeit davon, irgendwo im Urlaub zu sein, hat aber meistens wenig Zeit dafür und so weiter. Ähm, das Schöne ist so ein bisschen, dass es für die Arbeit eine tolle Abwechslung oder ein eine, eine toller eine tolle, tolle Ausgleich ist. Einfach mal am Meer zu, zu liegen und einfach mal dort zu arbeiten oder einfach mal in äh, irgendeinem kleineren Ort, da in einem Penthouse zu sein, auf dem Balkon und da zu arbeiten, das, das bringt deutlich mehr Unterschied rein. Ähm, ein Großer Unterschied ist den, den ich gerade zum Beispiel merke, wir sind ja gerade in Travemünde, hier, äh, das ist so ziemlich das glatte Gegenteil von München. Ist einfach mal angenehm, so ein bisschen. Äh, bisschen woanders zu sein und einfach mal so Ruhe zum Beispiel auch mal zu haben, um sich rum das Schiffe zu sehen, das kennt man so also ein auch eher weniger. <lacht> ähm, ja, nee, genau das, soweit da. So.
1: Ja, aber man kriegt halt so eine klarere Sicht auch auf Dinge wieder. Ne? Wenn man so in seinem Alltag gefangen ist, dann, wir haben das jetzt, dieses ganze Thema Work-Life-Balance haben wir, glaube ich, in den letzten Folgen schon vermehrt behandelt, also so allgemein dieses Ganze, wie schaffe ich es, neben meinem Beruf auch noch ein Leben zu führen und das Ganze nicht, dass der Beruf nicht überhand nimmt und dass man sich irgendwie nicht selber ausburnt oder so. Und dieses ganze Konzept der Vocation ist halt einfach, dass man sagt, man nimmt mal ein paar Tage eine Auszeit, arbeitet aber trotzdem, also man nimmt keine Auszeit von der Arbeit, sondern vom Alltag, den man sonst hat. Weil wenn man jeden Tag das Gleiche macht oder im Prinzip das Gleiche, also zum Beispiel man fährt jeden Morgen in den Coworking-Space oder man ist jeden Morgen in seinem Homeoffice und muss sich dann jedes Mal wieder... sieht immer das Gleiche so. Ist halt nicht so förderlich für Sachen, gerade wenn man kreativ ist. Von daher einfach mal was, so neue Eindrücke sammeln... und dabei sich äh, entspannt mal ein Projek paar Projekten zu widmen... ist eigentlich genau der große Vorteil dahinter. Und einfach so eine... also auch Side-Projekte hattest du äh, aufgeschrieben. Ähm, das Thema haben wir ja die letzten Wochen irgendwie immer behandelt und... Äh, das ist das, was wir hier auch machen. Also wir schauen uns neben dem Podcast Sachen an, die wir machen können, an Side-Projekten. Also zum Beispiel Freelance Germany, die Doku, das war auch ein klassisches Side-Projekt, dass wir ähm, zwar nicht in der Vocation angegangen sind, aber das wäre halt so ein klassisches Ding, was man in der Vocation planen könnte.
0: Habe ich jetzt auch schon oft gehabt, also gerade mit Leuten, die, die eben weiter weg waren, wo es schwierig war, mit denen schnell zu kommunizieren, mal an einem Platz zu hocken, oder dann hatte man ja keine Zeit, der keine Zeit, so eine Vacation, bringt ja halt mal, je nachdem, wie viele Tage man machen möchte, einfach mal die Ruhe, um irgendwas umzusetzen. Also ich war oft mit einem mit einem Freund von mir unterwegs dann haben wir dort ein Buch für ihn geschrieben und so weiter und so fort. Ähm, dann mal ein anderes Mal irgendwo gewesen mit ein paar anderen Freunden und mal ein Softwareprojekt umgesetzt, einfach mal oder zumindest mal so weit auf den Stand gebracht, dass es weitergehen konnte. Ähm, ist einfach ein Riesenunterschied zu sonst. Und man sollte auch nicht vergessen, dass... Ähm, dass die reguläre Arbeit ja dort auch weitergehen kann. Eine Vacation muss nicht unbedingt bedeuten, dass ihr was Neues anfangt oder irgendein Zeitprojekt dort verwirklicht. Ähm, kann auch gut sein, dass ihr einfach zu fünft äh, in den Urlaub fahrt ähm, und dort einfach eure reguläre Arbeit macht und euch dort eben weiter versucht zu weiterzuentwickeln. Also keine Ahnung, vielleicht hat der Designer Lust mal sein Social Media Profil up-to-date up to zu bringen. Und dann ist am besten noch ein Social Media Manager dabei, der seine Illustration auf seiner Website voranbringen möchte. So könnt ihr euch optimal beide unterstützen, ihr lernt viel dabei. Könnte ich aktuellen Probleme stellen und seid da wieder frisch im Kopf und produktiv in der seid.
1: Ja, der Austausch mit anderen Freelancern ist so ein großer Punkt, ne? dass man ähm, sich ein paar Leute schnappt. Deswegen ist es auch so wichtig, dass man ein Netzwerk hat an Freelancern, auf die man überhaupt erstmal zugreifen kann. Weil alleine ist Workation, es gibt Leute, die das gut können, so alleine dann irgendwas machen. Aber also das nimmt halt viel von dem, was eine Workation ausmacht, dass man sich einfach mit ein paar Leuten zusammentut und irgendwo hinfährt. Und ähm, deswegen die Empfehlung, sich andere Freelancer schnappen und die den Austausch wirklich ausnutzen die Tage. Äh, gucken, was, wie die anderen so arbeiten. Man kann sich da sehr gut auch die Arbeitsweise von anderen Leuten abgucken. Wie ist die Routine, was ähm, werden für Programme eingesetzt? All solche Sachen, die man vielleicht überhaupt nicht sieht, wenn man den Leuten nur schreibt, weil da guckt man ja nicht unbedingt, was äh, werden jetzt für Tools eingesetzt oder wie geht der bestimmte Sachen an oder so. Also das ist noch so ein ganz großer Vorteil davon.
0: YouTube-Videos anschauen, Livestreams, wie andere Leute arbeiten. Genau, wie, wie, pro,
1: wie heißt das Wort? Prokrasti pro wie halten sich andere Leute von der Arbeit ab? Prokrastination,
0: ja? Äh? Genau, das ist das
1: Studentenwort. Ähm, ja. Und der nächste Punkt wäre dann, wie man die optimale Location für sowas findet. Weil ich denke schon, dass es wichtig ist, dass man sich da Gedanken macht. Einfach zu sagen, okay, wir fahren jetzt irgendwo anders hin, wo ich sonst nicht bin. Man kann sich auch irgendwie dann in so ein Hostel setzen und äh, weiß ich nicht. Das ist dann natürlich nicht der optimale Weg. Bei der Location ist es halt wichtig, dass man irgendwas findet, was eine ruhige Lage hat, finde ich. Also gerade wenn man sowieso sonst in der Stadt arbeitet, dann ähm, will man irgendwas, wo um einen herum nicht so viel Trubel ist wo das alles so ein bisschen entschleunigt ist oder so. Also wir sind jetzt hier halt direkt am Meer, von daher ist das so, vielleicht die Empfehlung, Meer oder See oder irgendwie solche Locations ähm, eignen sich ganz gut. Also dazu muss man mal sagen,
0: dass wir wirklich gerade momentan eine richtig coole Location haben. Wir haben hier so in, im obersten Stockwerk von so einem Neubau 2017 fertiggestellt äh, oder, oder angefangen zu bauen. Oder, oder, also ich glaube, das ist sind die fertig geworden. Google, Google Maps oder auf irgendeinem Karten Satellitensystem drauf und schauen so auf die Einfahrt vom, vom Hafen und sehen am rechts nehmen wir uns das Meer also. ähm, Ist eine richtig spannende Sache also man muss da ein bisschen suchen weil also sobald du natürlich was nimmst was auf Google ganz oben angezeigt wird kann es gut sein dass du da einfach auch wieder mit mehreren Touristen auf einem Fleck bist wir haben jetzt hier wirklich niemanden in der Nähe und, und also es ist komplett leer vorhin sind mal so zehn Leute vorbeigelaufen, habe ich gesehen ja,
1: ja es, ist, es ist halt so ein bisschen so wie Hafen City hier also Hamburger Hafen City ähm, nicht viel los und einfach dieses äh, dass nicht so viel los ist, ist halt auch gut, dass man einfach ein bisschen Ruhe hat, sich aufs Arbeiten konzentrieren kann und, ähm, oder beziehungsweise darauf konzentrieren kann, was man gerade an Projekten umsetzt. Aber so auch so, dass man sieht, dass Arbeitsplätze überhaupt äh, gibt. Also so, wenn man sich so Hotelzimmer anguckt, Hotels sind nicht so die beste Wahl für eine Location, ähm, weil einfach kleine Räume meistens sehr zweckgebunden, sehr da ist dann ein Bett und so ein kleiner Tisch, aber da kannst du ja kaum arbeiten, vor allem nicht mit anderen Leuten. Also von daher irgendwie ein Haus oder ein... Äh, so wir haben jetzt so ein Ferienhaus, Apartment ist es eher, also es ist kein Haus. Ja. Aber so ein Ferienapartment. Und das ist halt darauf ausgelegt, dass die Leute sich hier auch aufhalten können. Und ähm, das ist wichtig, dass man sich die Bilder vorher anguckt.
0: Also wenn jemand sagt, der kann auf Hotel nicht verzichten, dann habe hab ich auch schon mal ausprobiert, ein Hotel Suite in Bangkok, das hat auch gut funktioniert. Also vorher halt angucken, dafür. wie die Zimmer aussehen, ne? Ja genau, also da hatten wir einfach mehr Also Schlafzimmer sind abgetrennt von so einem Aufenthaltsraum, Wohnzimmer und so weiter. Hier haben wir jetzt verschiedene Möglichkeiten, wo wir arbeiten können. Wir haben das Wohnzimmer, wo wir arbeiten können, man kann auf dem Balkon, auf dem einen Balkon arbeiten, man kann auf dem anderen Balkon arbeiten. Also, äh, Darauf achten, dass es auch verschiedene Möglichkeiten am besten gibt. So einfach verschiedene Räumlichkeiten, wo man sich auch einfach zurückziehen kann, mal alleine oder so, wenn man gerade längere Tage unterwegs ist. Aber da muss man einfach suchen, beziehungsweise hat man oft auch einen in der Gruppe, der sich da so weit auskennt wie ich. Ich habe Janik, das ist perfekt.
1: Einfach irgendein so orga in der sich, <lacht> der sich die ganze Zeit darum kümmert, dass alles äh, <lacht> läuft.
0: Genau, das ist optimal. Ähm, wichtig ist, Ablauf mal vorher durchplanen. Also, ähm, und vor allem, welche, auf welche Sachen sind zu achten. Ähm, was wir von vornherein gesagt haben und was glaube ich auch der beste Ratschlag ist, sich nicht hierher stürzen und um nur zu arbeiten. Also ganz krass eben auch nochmal wirklich Work and Vacation zusammenbringen. Ähm, was wir eben so ab und zu mal tun, ist dann eben einfach mal rauszugehen und irgendwo anders hinzulatschen. Wir sehen hier von, von unserem Balkon so ein riesiges, geiles altes Schiff mit vier Masten. Das darf ich mir auf jeden Fall noch anschauen. Also zu schauen, dass man so ein bisschen zwischen die Arbeit auch eben so Urlaubsdinge reinbringt. Dass es das eben nicht, wie Arbeit anfühlt, sondern eher wirklich Spaß macht und man auch erholt zurückkommt. Ähm, genau.
1: Ja, und das halt vorher auch klar abklären, wie man das nicht von den Leuten, die mitkommen unterschiedliche Erwartungen an die äh, Reise gibt, also dass jemand vielleicht denkt, hä, wieso, ich habe gedacht, wir machen ja eigentlich eher Urlaub und okay, wir nehmen die Laptops mit für Erreichbarkeit oder so, sondern dass die Erwartungen der einzelnen Leute, die dabei sind, auch äh, sich überschneiden und dass es da keine bösen Überraschungen gibt, wenn es dann darum geht zu arbeiten, weil man sollte dann halt schon so auf einer Wellenlänge sein, was das Vorhaben angeht. Und äh, ja, zeitlich, ich weiß gar nicht, was würdest du sagen ist optimal? Wir haben jetzt nur drei Tage gemacht also eigentlich so ein verlängertes Wochenende, wenn man so will. Ähm.
0: Also ich weiß nicht, ich glaube, man müsste mal schauen, also wir werden nochmal ein Resümee ziehen nach den drei Tagen. Jetzt haben wir aber natürlich in den drei Tagen auch die OMR mit drin. Ja. Ähm, was also was in Bangkok gut funktioniert hat, waren so zehn Tage, da haben wir aber auch echt geschaut. Also da war wirklich fast 50-50 Urlaub, äh, Arbeiten und da waren halt relativ große Sachen noch mit angestanden. Also ja, ich schätze mal so zwischen vier 5 Tage bis maximal so zehn sollte eigentlich gut funktionieren. Danach ja. wird es dann glaube ich auch zu teuer, also <lacht> muss man mal sagen.
1: Ja, also selbst wenn Preis jetzt keine Rolle spielt, also ich glaube irgendwie ab, einem gewissen, ab einer gewissen Länge wird es dann auch wieder kippen und nicht mehr so produktiv sein. Also ich glaube so fünf Tage bis sieben so? Ja bis
0: 7 geht auch, ja. Also wie gesagt, es kommt immer ganz darauf an, wie, wie sehr man Urlaub mit reinnimmt. Also im wir ja, wirklich so früh erstmal äh, arbeiten bis um also von, von 11 bis 17 Uhr arbeiten und so ein bisschen rumtratschen und Mittagessen gehen. Und ab dann war eigentlich relativ schnell Feierabend, so dann war es durch. Mhm.
1: Ähm, und zum Schluss haben wir noch so ein paar Tipps hier äh, mit dem Freelancer Podcast, ein bisschen Geld sparen, äh, <lacht> Tipps zum sparsamen Buchen von äh, Reisen. Also wir haben jetzt darauf geachtet, dass wir was also außerhalb der Saison gebucht haben, weil als Selbstständiger kann man es halt, man ist nicht auf irgendwelche Saison, also ich meine generell ist man, aber so, man hat jetzt hier nicht irgendwelche, man muss jetzt nicht auf diese Saison, man muss nicht auf irgendwelche anderen Leute Rücksicht nehmen und da haben wir uns halt was gebucht, wo es dann, natürlich deutlich günstiger dadurch ist, dass jetzt gerade keine Saison ist hier Es ist auch nicht das schönste Wetter, muss man leider sagen. Hätte aber auch besser sein können. Ich meine, Mai weiß man immer nie.
0: Ihr seht's auf dem Cover. Wir haben beschlossen, wir nehmen es zum ersten Mal wirklich ein selfie für, für Foto fürs Cover. Sonst sind die Dinger <lacht> immer von unsplash, genau. <lacht> ähm, genau. Dann dazu kommen natürlich keine teuren Hotels mieten, wie schon gesagt, ein Ferienhaus, eine Ferienwohnung, am besten irgendwo wo es noch nicht so bekannt ist. Ähm, oder einen, irgendeinen Insider irgendwie raussuchen. Da gibt es mega viele überall. Ähm, also vielleicht auch mal, wo man mal im Urlaub war und was gesehen hat, was man irgendwie mal das nächste Mal buchen sollte, mal erinnern. Ähm, ist immer ein guter Tipp. Gerade außerhalb des Saisons werden die echt oft meistens unter, unter jeglichen Preisen, ähm, unter jeglichen Preisen verscherbelt, weil die Leute wollen, dass ja jemand dran wohnt. Also, weil wenn sie nicht bewohnt werden, sind sie halt noch teurer. Klar, also
1: notfalls werden die irgendwie auf Angebotsseiten oder so präsentiert, wo man. Also wenn man so auf zack ist, kann man da schon ein Schnäppchen machen. Ich hab, wir haben jetzt nicht viel geguckt. Wir haben, Ich habe nach einem Apartment hier gesucht, was die äh, Anforderungen an das stellt, was wir sozusagen für, äh, wenn wir hier uns die ganze Zeit aufhalten, das sollte dann vernünftig sein. Und ähm, wir zahlen jetzt, also wir sind ja jetzt zu dritt hier ähm, und jeder von uns zahlt jetzt ungefähr 50 Euro, 40 Euro, glaube ich, die Nacht. Also das geht voll klar und dafür ist das Apartment wirklich super. Ähm, ja, und das kann man halt wunderbar mal eine Woche oder länger machen, wenn man ne, wenn man irgendwie auch mehr Urlaub, vielleicht hängt man auch Urlaub noch dran und arbeitet erst oder so, kann man natürlich variieren, wie man will. Und noch ein Tipp, wie man Geld sparen kann, ist natürlich sehen, dass das Apartment eine Küche hat und selber kochen. Also wir haben jetzt selber, wir haben jetzt eingekauft und kochen hier halt äh, selbst was und dadurch spart man natürlich auch gut Geld, weil die Restaurants in so Locations wie jetzt hier Travemünde, das geht gut ins Geld, weil das halt auf Touris ausgelegt ist und die sind ja bekanntlich immer ein bisschen teurer, die Sachen. Genau. Ja, das äh, alles ist eigentlich zur, zum Thema Vocation zu sagen. Ähm, wir haben jetzt in den nächsten Tagen noch, wir haben heute noch äh, ordentlich Sachen auf der, auf der Liste, die wir abarbeiten wollen, Zeitprojekte auch für einen Podcast, für Goodlands. Und ähm, morgen geht es dann zur, nach Hamburg runter zur äh, OMR, wo wir dann äh, ein kleines Freelancer-Meetup veranstalten. Da seid ihr herzlich zu eingeladen, noch vorbeizukommen, falls ihr die Folge jetzt hört noch vorher. Ähm, einfach mal in der Freelancer-Kooperation- und Austauschgruppe gucken. Dort äh, gibt es äh, unter Veranstaltungen, glaube ich, gibt es so einen Tab. Da gibt es das Event und da könnt ihr dann einfach schauen, wann und wo und einfach zu, dazu kommen, wir wollten nur mal ein bisschen mit äh, Leuten, mit Freelancern uns dort vor Ort auch austauschen.
0: Und dann würde ich heute mal mit dem Freelancer-Podcast auf Instagram heute Abend noch mal vorbeischauen, würde euch mal zeigen, wo genau wir denn eigentlich sind wird nochmal auf Fragen eingehen, wenn ihr euch irgendwelche Fragen dazu einfallen oder ihr irgendwie Interesse habt, uns mal direkt wirklich irgendwie auszuquetschen, dann wäre da der perfekte Zeitpunkt. Ich schätze mal so gegen 18 Uhr würden wir da mal.
1: Also ansprechen. Link in den Shown Shownotes, ja, Shownotes. Ja. Ich verwechsel immer, ich immer <lacht> zwischen Link in der Bio, weil auf Instagram ist es die Bio, und Link in den Shownotes. Also Link ist in den Shownotes zu unserem Instagram-Account, da einfach folgen und dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, glaube ich, wenn man da live geht. Ja, ne? Ja. Ähm, und in die Stories gerne gucken, da posten wir so ein bisschen, wie das hier aussieht und was hier so abgeht ähm, und vielleicht, äh, wenn ihr selber schon mal Vocations äh, unternommen habt oder sowas plant, schreibt uns gerne eure Meinung zum Thema, äh, über Instagram, über Facebook, über die Facebook-Community.
0: Oder auch ihr schaut mal beim Livestream vorbei und schickt mir mal eine Anfrage.
1: Genau, Lukas freut sich, wenn da Leute äh, joinen, sonst <lacht> ist das da. Wir haben tatsächlich noch keinen Livestream auf Instagram gemacht und hoffen, dass da auch... Äh, äh, entsprechend Leute da sein.
0: Wir werden sehen, mal
1: schauen. Genau. Ja, ähm, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche, wo wir dann wieder einen Gast haben, glaube ich. Wahrscheinlich, also. Glaube ich schon. Da geht es dann wieder mit neuen Folgen mit anderen Freelancern weiter, wo wir dann über ihren Arbeitsalltag, über ihren Arbeitsalltag sprechen und äh, schauen, was da so äh, die Tipps und Tricks für andere Freelancer sind. Das war's für diese Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Schau's.